0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天我们要聊的是设计师们最关心，同时也是最难解决的、比较终极的问题，就是怎么找到并且找对金主。是的，这又是一次大挑战，我又来开题终极难题了。和之前的终极挑战系列一样啊。我今天敢聊这个话题，还是因为这个话题上，我觉得我找到了一些对我来说醍醐灌顶，而且成体系的解决方案。所以呢，我希望今天能把这些方案、这些思路和他们组成的这些方案包介绍给大家，希望对大家也能有所帮助。其实我们都会在某个阶段，尤其是没有新客户的时候，问自己这个问题，就是。我的设计能力按说是不错的，甚至我的粉丝也不少，我的身边的同事们也都在夸我，同行也有点名气。但是为什么总感觉我好像做错了什么？为什么客户增长突然就停下来了？就是很久就没有新客户了。那到底我做错了什么呢？如果我错了，又错在什么地方？怎么能知道我是不是真的有问题？就是。同事、同行、朋友们喜欢我，是不是只是所谓的那叫什么周“邹忌讽齐王纳谏”等等类似这种效应呢？我觉得这个问题，甭管你是什么水平的设计师，其实心里边都犯过这个嘀咕。我觉得这几个问题，大家往往会。得到类似这种答案，这个答案就是说，啊，别想这么多没用的，你就努力嘛，你就加油嘛，就越越努力你就会越幸运等等之类的。然后逐渐这这些问题也就随着这些越努力越幸运之类的话就归于烟尘了。但是我想说的是，这几个问题其实还是有科学的办法可以解答的。比如说这几个问题最核心的那个，对吧？就是我是不是做错了什么？其实是有科学的方法可以测量出来的，这个测量的工具就是 NPS。NPS 呢是一个互联网圈用的比较多的工具，我跟非互联网圈的听友们介绍一下，它这个工具的意思就是只向我们的客户提问一个简单的问题，然后通过这个问题来找到线索。那回到我们现在在问的这个问题，就是我在设计业务上是不是有可能做错了什么？我觉得这个简单的问题就是，我们问我们的客户一个问题：如果我们停止设计服务的话，你会失望吗？然后，如果你会失望的话，你把你会失望的程度按一到百分之百给我们打一个分儿，就只问这一个问题。然后，我们可以观察一下我们收回来的客户调研的这个表，如果在这个表里边失望度的调查中有超过百分之四十的客户表示。产品停止服务，他们会非常失望。那我觉得这个调查就告诉我们一件事儿，就是我们的设计业务没有问题。我们新客户停止增长，可能是因为我们的宣传不够，增大宣传我们就能够重新实现客户的增长。如果我们收回来的表只有百分之，如果不到百分之四十的客户表示有没有我们的服务对他来说都没关系。那我们可能就得小心了，因为这可能就意味着我们现在的这个设计业务的模式是存在严重的问题的。就是即使我们加大宣传，我们可能都没有办法去找到这种持续的新客户的增长。这个工具就是这么的简单。有的同学可能会说：“我你说的这个好像是适合那种就是独立运营设计公司的这种老板可能问这些问题。我现在在上班。”那我怎么去使用这个 NPS 工具去调研我现在的这个设计工作是不是有问题呢？我觉得也可以的，就是你把那个询问的对象从客户变成同事和领导，就是你问你的同事或领导，如果我现在离开我们公司，你会失望吗？如果他们都真心的回答的话，也是一样，就是如果超分超过百分之四十的领导或者同事他们说会非常失望，那你没错。你就接着这么，你之前怎么干，你现在就怎么干。如果不到 40% 的客户表示有没有你，对他们来说都差不离那你就得好好反思一下了。因为这个 NPS 啊，它是互联网常用的一个工具，所以传统设计服务的设计师肯定都没有做过这个调查。我也可以想象说，可能我们真的去做这个调查的话，就是。特别希望、特别对你恋恋不舍的客户能超过 40% 的设计师，可能不会太多，甚至有可能你都找不到超过30个客户去做这个调研，就是你，你甚至都很难得到一个真正有统计学意义的样本数，就是30份嘛，因为你问的人太少了，在统计学上就没有意义了嘛。所以 NPS 尽管是一个好方法，但是可能并不能。真的解决大家的问题，怎么解决这个问题呢？我就沿着 NPS 这个思路，又找到了互联网的另一个框架，叫做 PMF。对我，我我略微提一句啊 ，NPS 还是一个非常好的办法，就是假如说你真的能找到超过30个客户或者同事去问这个问题，而且你能比较有信心，他能比较真心的回答这个问题的话，我还是建议你做一下这个调查的，因为他真的能够。很直白、很真实的告诉你，你现在业务状态是怎么样。如果你找不到30分以上的话，那接下来我来介绍这个 PMF。其实 PMF 是一个非常大的概念，叫做 Product Market Fit， 就是所谓直译过来就是产品市场适配。也就是说，它核心观察的是你提供的这个产品或者服务，它跟某个特定市场的适配的程度。也就是说，如果好的话，如果这个 PMF 好的话，就意味着你的产品特别适合这个市场；如果不好的话，就意味着你的产品或者服务不适合你的目标市场，就是这么个东西，对吧？所以 PMF 就是这三个词的缩写，就是产品 （Product）， 然后市场 （Market）， 然后这个 Fit 就是适合，就是这三个词的缩写。这个这个概念呢，最早是一个。是一个老外提出来的，他的名字略微有点难读，我的英文又不好，我就不读了。他一开始在设定的时候，他对这个概念是有一个图示的，这个图示我我也会放到这个节目简介里边去，但是不放也没关系，因为这个图非常的简单，就是上面是产品，下面是市场，然后中间有一个他俩的衔接的部分，就是这个 fit 的这个部分，大概就是这么一个图。略微需要深入说一下的是，他把产品这个产品分了三个层次，以及把市场分了两个层次。也就是说，他在他把产品进一步的细分成了价值主张、功能集合和用户体验三个层次，然后把市场进一步细分成了目标客户以及未被满足的需求这两个层两个层次。整个嗯图示的感觉，也就是产品分成三个部分。市场分成两个部分，然后他们的结合部分中间有一层叫做产品市场适配，就是 PMF。对，简单的说就是这就是这么一个简单的图。我现在说到这儿呢，大家可能会觉得说，哎呀，这一这果然就是老外做出来的东西，对吧？就是有明确的老外的这种风格，就是把一个特别常识化的东西，就是非要做出。非要画出一个模型来，非要做出一个公式来，好像也没有什么特别厉害的地方。但是我要说的是，其实很多模型、很多公式、很多方法都是这样的，就是你一眼看上去特别朴实无华，但是你用起来的时候，你就发现精华所在了，对吧？我们现在先举一个特别简单的例子在这里边，比如说我们现在有一个设计师。一个所谓的小网红设计师吧，就是他在站酷和小红书可能有几万的粉丝，然后他有一个几千人的粉丝群，甚至还有自己的专栏。但是你会发现，即使是这样一个设计师，他是不是有可能跟我们一样，跟我们粉丝数都不超过一百的设计师一样，他的客户也断档了？这是为什么呢？就是。其实这个就可以通过这个模型来得到这，这来透视到他的原因究竟是什么？原因是什么呢？就是因为他提供的产品服务有可能不匹配他的目标客户群。比如说啊，这位设计师的粉丝有没有可能都是来自于他平时写的设计职场经验分享的文章？也就是说，他的粉丝关注他的原因是因为，比如说他他这一年写了十篇。怎么在设计职场里边升职加薪的经验分享，然后写的比较好，所以他的粉丝，他在小红书的粉丝，他在站酷的粉丝，都是因为想看他的职场经验分享的。但是呢，并不是靠这个来为生的，他收入的来源是提供，比如说 UI 设计服务，比如说品牌设计服务，这就是典型的没有没有做到 PMF， 就是就是他的几万个粉丝没有一个。需要他提供品牌设计服务，但是他又靠品牌设计服务赚钱，这个就这个就发生了一个非常大的错配。其实这种错配的情况比我们想象的多得多。就是我举这个例子，大家可能会认为它是个个例，但是不是的，这个事儿普遍发生在我们的生活里。比如说，假如说你家有一个小孩的话，你有可能给他报钢琴班儿。你给他报钢琴班儿的原因，是真的说。学钢琴就是小孩小孩有弹钢琴的能力，对他将来的人生有什么巨大的帮助吗？其实往往不是的，就只是因为周围的人都报了钢琴班，所以你就给他报钢琴班，对吧？就是所有人都在做小红书，所有人在小红书上发职场经验分享能涨粉，所以你就你就跟着做了小红书，你就跟着做了职场经验分享，但是对你的业务没有帮助啊。其实这个情况是。非常普遍的，在没有 PMF 这个思考方式、没有这个模型之前，我们可能说不清楚它发生了什么事儿，就是觉得很奇怪。但是我们一旦有了这个视角，大家是不是感觉我们可以沿着它这个思路去做一个更详细的观察跟思考了呢？好，然后到这儿之后呢，我们就继续再回到这个模型里边，沿着这个模型提供的。因为，因为他刚才不是在产品跟市场那儿都做了一些更细的划分嘛，我们可以沿着他这个更细的划分去做一个更细的一个观察。比如说，他在那个产品那儿提出了一点叫做价值主张，对吧？比如说，他提到了这个提供产品或者服务的功能上面有什么特特别的体验，以及我们的客户们他们究竟还有哪些未被满足的需求，以及。他们愿意为什么样的体验买单？其实这些都是我们去完成这个所谓产品市场适配的一一些很重要的切入点吧。我觉得所有的模型其实它最大的意义都在于可以提醒我们不要陷在单点之中，而是要有一个更全面的视角。是因为这些单点有时候它的毒性是很强的，是因为某些单一要素啊，它在不停的提供。正面反馈给我们，比如说你开始发这个设计职场的文章，你就能看到粉丝在不停的增长；，比如你去上钢琴课，你就能学会越来越多的曲子。这些正面反馈有时候会给你提供很大的动力，但是更可怕的是，他们有可能会把你引入歧途，就是你可能花更多的时间在钢琴课上，花更多的时间在写文章上，但是这些东西都不。都跟你的核心业务是没有关系的，就是表面上看你好像是在成长，但是这些成长如果不能在你的系统里最终转化成你的收入的话，怎么说呢？至少在商业上这件事是有问题的。这个是很多创业者最容易掉进去的坑，就是你擅长做某件事，但是这件事跟你的生意没关系，这个是十分可怕的。我觉得。怎么避免这种掉进去这种坑呢？我我觉得我们需要建立起足够的理性，而且不断优化的模型，这个可能才是通往持续进步的法宝。所以呢，尽管 PMF 这个模型已经可以帮我们往前走一步了，但是我还是想那个挑战一下它，去进一步打磨、完整一下这个模型，然后变成一个更有利于我们去寻找我们的最佳金主的。一个利器，那我们要优化它，就一定意味着它原来是存在某个问题的，对吧？我觉得我们来观察一下这个 PMF 模型啊，我们会发现它有几个要素是没有提到的，我觉得这个可能是可以优化的地方。比如说，它没有提到时间这个要素，我们可以想一下啊，就是关于适合或者是不适合，就是就是你适合市场或者不适合市场这件事儿。其实时间是这里边非常重要的一个决定性的要素，就是现在你的最大的那个客户，说不定下周就不是你最大的客户了。现在你还够不着的大客户，说不定一年之后他就会主动的登登门求合作。所以我觉得要把时间这个要素放到这个 PF 模型的这个优化的这个维度里边去。如果我们打算把时间放到这个模型的优化里边，我们应该怎么思考？时间这个要素呢，我在这儿又给大家介绍另外一个概念啊，这个概念就叫做技术成熟曲线。这个同样可能是投资圈或者是技术圈的大家比较熟悉的一个概念，我还是对可能不熟悉的听友们做一个简单的介绍。这个成技术成熟度曲线是什么意思啊？它是指任何一个由技术驱动的创新都会经历这么一个过程。就是一开始，它会让整个社会媒体对它充满热情，然后过分的吹捧，以至于会迅速的到达一个顶点。到达顶点之后呢，大家会发现吹捧的太过头了，人们又开始会特别大量的失望，就会导致它在这个顶点发生一种断崖式的下跌，然后就是迅速的又降降低到一个特别低的谷底。降到谷底之后呢，随着这个技术的进步，它又会慢慢慢慢的再升温升高，直到这个技术真正成为一个能一个成熟的技术，成为一个真正能改变社会的技术。我们结合自己的经历会发现啊，其实我们已经经历过几轮这样的所谓新技术的这种成熟度曲线了，就是。一个东西一开始大家都在吹，迅速的火，然后迅速的冷，然后再慢慢慢慢的再走上来。其实每个新技术都是有这么一个波动的，就是在时间这个维度，我觉得我们需要先把这个概念给引入进来啊。原因是什么？也就是说，我们从这个技术曲线里能看到说，说这个曲线里有一个巨大的陷阱。这个陷阱就是，假如说你在一开始所有人都吹捧他的时候开始入局的话。你很可能在不远的将来，在它到到顶端的时候，会随着第一次巨大的下挫，跟着一块跌入到一个特别深的谷底里边去。这个其实对所有的人的心理跟承受能力都是一个非常大的曲线。所以，我觉得我们在时间维度上应该尽量的避开这个时间段入局。也就是说，在时间维度上，如果我们想做这个。产品市场适配的话，我们应该尽量避免自己在任何事物一开始最热的时候入局。原因呢，就是因为不出意外的话，在不远的将来，它会迎来一次巨大的下挫。那个下挫有可能是你承受不了的，尤其是你创业，你投你投入了很多资金进去的话，那那次下挫会可能会导致你所有东西的崩溃，你的你对这件事的信心。你的投资、你的合作伙伴等等，所有都都会崩溃。不是人人都能从谷底撑再撑过来的，因为因为它它后面从谷底再拉起来的过程就会非常慢了。它跟你一开始入局的那种天天都会有变化，那种每天都翻着番的上涨是完全不同的状态。所以我觉得在时间的维度上，我们应该刻意的避开这种时间，就是所谓的今天难，明天更难，后天。很美好，可是多数人死在明天晚上，也是类似的一个原理。就是如果我们想做这个产品市场适配，我们要充分的意识到它是一个持久战。就是如果你在这种技术过分热的这个时间上头的话，你是很难适应后来后来的这个持久战的这个环境的。时间的这个维度，我觉得可以加入这个。嗯 ，PMF 的维度里边来，然后可能放在中间的 Fit 那个那个区间里边去吧。然后时间的问题先到这儿来，我们再来引入另外一个难题。另外这个难题也是 PMF 不能解释的另外一个现象。首先我们来复习一下这个 PMF 模型啊，我们会发现它其实把所有的事情分成了两侧，一侧是产品提供者，它包含价值主张以及它背后的功能和体验，对吧？另外一侧是消费者未被满足的需求和它背后的人群特性，他们组成了市场这个要素，然后中间通过这个 PMF 的方式来达成价值主张和未被满足的需求的一致，从而实现 PMF， 也就是产品市场适配，对吧？这是 PMF 这个事儿的。最基本的概念，我们会发现这个模型里边有一个坑，这个坑就是，如果我们只是照搬模型的话，我们会很容易陷入内卷的情形。也就是说，比如说这个消费者的需求未被满足的需求，或者这些功能和体验，它是很容易同质化的。就是你问每一个人他没满足的需求是什么，他都说多赚钱。就是甭管你的价值主张是多么的完美漂亮，你都会被这个。都会被卡死在这个无脑的右侧需求里边，然后，嗯，就是整个模型会被消费者过于简单的需求给卡死。最常见的需求就是多赚钱嘛，就是让你多赚钱。所以我们会发现，这个就解释了我们在尤其在中国看到的很多现象，就是所有的生意很快都变成了价格战，对吧？都变成了内卷，变成了谁加班的时间长，谁拿货的便宜，谁就能获胜。这就是 P M F 这个模型不能解释的一个巨大的 bug， 但是我觉得事情也不完全是这样的，就是尤其是现在这种科技发展，我认为如果这种垄断或者是赢者通吃的情况越来越严重的话，势必会在一些新兴的市场吧，就产生更多小型的生意在稳定运行。我们有时候也会也确实会看到这种现象，就是一个。原来不起眼的一个边缘的小玩家，他可能会突然崛起，然后就替换掉原来的这个霸主，也就是在就是替换掉这些内内卷王，然后成为新的王者。这个时候其实两边都挺懵的啊，就是这个内卷王会觉得说我提供的产品是最便宜的，对吧？我的员工是最努力的，然后我的渠道是最强大的，我为什么会输？甚至那个替代他的这个这个。新王者也挺懵的，说我就是小而美，对吧？我也没打算怎么怎么着，我怎么突然就赢了，对吧？为什么呢？就是我觉得答案之一是前面提到的时间，是因为那个随着时间的流转，可能可能这些新的技术迭代会会产生这种效应。还有另外一个原因，就是生态位，就是生态位这个概念其实不是很新鲜啊，就是。这个词儿已经火了太多年了，就是从贾老板的什么生态化反，到现在所有创业者都都说我是什么生态的创建者，就是这种生态位这个来自生物学的概念，其实已经在大家耳边喊了十年二十年了，但是我们的着力点都错了。我觉得我们都没有真的对生态位或者对生态这个概念有着足够的敬畏。就是所有人在说我是生态的布局者，我是怎么生态化繁的时候，他们潜意识里总会把自己放在造物主的角度，他会觉得就凭着我一番布局，我就怎么合纵连横，然后我就可以人为的做出一个生态的环境环境来，然后我就可以把一个产业给它圈养起来，给它控制起来，就好像我做了一个大棚，做了一个温室等等之类的。但是这种。敬畏其实是有问题的，我觉得真正的生态位是正好相反的，就是真正的生态世界里，就是我们观察生物学上地球这几亿年的生态演变，我们会发现真正的生态反而不是这种人为设计出来的，就是一个小小的因素就可能造成一个全新物种在这个新环境里边全面胜出。就是比如说现在的人工智能风暴，我们现在正在经历的这个人工智能的快速学习，就恰恰是这么一个现象。我们会发现，在现在这种人工智能的风潮里边，最惨的人是谁？其实最惨的不是那些小公司，最惨的反而是那些大公司。就是在工业时代里边，你的体系越完整，你的效率越高的公司。在发生这种新巨兽的时候，你就越容易发生这种系统性的崩溃。原因是因为你对上一个环境就是适配度太高了，以至于你没留出任何富裕来来迎接这种环境的变化，反而是这些原来不起眼的这些小动物反而能起来，对吧？我们回到这个生物历史上，比如说那个恐龙为什么会灭绝，对吧？就是因为它太适应那个环境了，如果环境发生变化的话。原来做的越成功，在新环境里就会失败得越快，所以我觉得眼下说不定是一个好机会，就是我们回到生态位的这个角度去谈这个所谓的产品产品市场适配的话，说不定接下来真正适配这个新的市场环境的人，会是完全换成之前完全不起眼的这些新玩家，比如说数字人塑造师，比如说农场的。庄主，比如说美学体验师，比如说关键词的提示的写作师等等之类的，就是这些新机会没有苗头，甚至可能也会再发生几次我们刚才说的技术成熟曲线的打击。但是我会觉得说，我们现在可能正处在这么一个物种级的机会上，也就是说，哺乳类可能。就是整个一个大类会从原来特别边缘、特别弱势的一个地位，在新环境里去获得整个这个生态环境的主导权。我觉得，甚至我们已经能看到一些实在的机会，比如说速冻的干粉咖啡呀，比如说小青干的柠檬茶呀，这些原来在传统咖啡或者是茶叶行业里边都是那种像开玩笑，甚至是特别业余、特别奇怪的这些新物种，我们都能看到。在新的市场环境里边，其实会快速的成为最有生命力，甚至会变成它反而变成主流的这么一个一个趋势。所以总结一下的话，就是 PMF 的模型，我们还是要加上时间跟生态位这两个概念，把这两个要素也加进之后，我们或许能获得一个更完整的关于你的服务或者产品怎么去适应这个市场的一个更完整的呃视角。所以我们。所谓的最佳的金主究竟在哪儿呢？我觉得其实它很可能在一个未知的未来里边。我们有时候找这么多的原理是吧？又是这个原理，又是那个曲线的。其实我们在做的，一方面是试图做一些缜密的推理，做一些理性的思考。但是我觉得，其实更重要的还是我们需要一些所谓一跃而入的勇气吧。也就是说。你甭管有没有可能成功，但是你可能需要先做起来，就是速冻干粉咖啡。现在我们就是被大佬们认为是业余的，认为是不够专业的，但是我就是要做，说不定也就阴差阳错的去正好赶上了这种技术曲线里边合适的一个位置，然后随着环境的变化，这个事儿也就成了呢，对吧？如果只是。如果只是守着我们过去已经好使的那些手段，在没有时间和生态位的概念的 PMF 里是能获胜的，但是加上这两个要素，固守你的这种传统打法就未见得仍然是对的了。那今天节目的最后呢，给大家讲一个宫崎骏的例子吧，给大家也给我自己一个提醒。我们都知道，我们喜欢宫崎骏动画的人都会。发现啊，就是在他的动画作品里边有很多十分生动，甚至是微妙的这种细节的刻画，对吧？就是他动画片里边的很多人物的服饰或者是用品之类的，就是有一种特别别出心裁，但是同时又特别合理的细节。我们其实都很好奇，说这种对于细节的洞察力是来自何处的。直到有一次，宫崎骏在某次采访中才透露了这种洞察力的真相。这个真相其实是他的一个怪癖，就是宫崎骏特别喜欢捡垃圾，他甚至自称为一个捡垃圾的老头。他说呀，在垃圾里边其实有着最真实的信息，就是如果你真的想了解一个人喜欢什么、讨厌什么的话，你应该去看看他的垃圾桶，而不是去问他。如果你想知道有一群人他们认为什么东西是没有价值的话，也可以去看看他们的垃圾桶。对，我觉得宫崎骏的这个洞察特别的有道理，就是有很多时候你问大家说的话，不如去看他究竟在做什么，就是所谓的“道在使逆”，可能就是类似的道理了。就是宫崎骏这个捡垃圾的老头啊，他塑造了动画中的大量的环保情节，但是就像他的《风之谷》，也为我们提供了一种与世界相处的思路。这个思路是什么呢？就是主动了解。化解矛盾，顺应自然。不知道大家是不是看过风之谷、啊《风之谷》啊？《风之谷》整体上还是说那个那个世界被彻底的污染之后，然后然后人类跟这个世界里边的叫怪兽也好，叫这个在污染环境下的那些生物吧，重新的互相了解，然后又一次的达成了和谐的这么一个故事。也就是说，生态环境可能会改变，但是。只要我们愿意去主动了解，愿意去抱着一种化解矛盾的心态，我们总是可以在新的环境里边找到共存的办法的。就是只要你敢于把你的产品投入到市场上去，然后主动的去想有没有办法能适应这个你能理解也好，你不能理解也好的新市场，你总会比别人先找到怎么在这个新世界里边去活下去的办法的。所以还是那个。还是那句话，就是可能需要我们一跃而入，用善意去敬畏环境，而不是去一味的去抵抗或者是反对环境的变化。只要我们去用善意、用主动性去发现需求，去主动的发明产品，去愿意承受中间各种波动的上下起伏，我相信，可能未来的新物种一定会诞生在我们设计师的手中。我觉得未来的那些钱多事儿少还尊敬你的客户们、金主们，他们现在就藏在风暴的某处，现在只需要你披上雨衣，对吧？走到风暴中间去，说不定你就能遇到他。有可能在某次风暴中你也会受伤，你也可能甚至就被卷入深渊了。但是我觉得在风暴中失败，至少比。窝在之前的这种传统的想法里，只是一味的去咒骂环境的变化，可能要来的更好一些吧。我觉得创新可能对别人来说是痛苦，但是对我们设计师来说，我们卖的不就是创新嘛？所以，我们应该比客户们更勇敢的去尝试做一些新的事儿吧。好，这就是今天想跟大家聊的，怎么在这个巨变的环境中。检查自己是不是有错，怎么找到金主，怎么去创造出全新的局面的这个话题吧。如果你觉得本期节目对你有启发的话，可以转发本期节目给需要的人，也欢迎你加入我们的讨论。你可以加我们小助手的微信，加我们的听友群。小助手的微信叫做勾 x L GoXL, 勾 x L 36就是。拼音的记下来就行了。3 6对，那个微信名叫做几何小鸡，然后大家可以加他，他会拉你进我们的亲友群，然后我们就可以做一些更直接的交流跟沟通。好的，那今天的节目就这样，我们下期再聊。